0: Salut à tous, une question Hugo, une vidéo, c'est parti
1: J'ai eu un coup de carrière pour un appartement, un beau deux pièces avec un balcon. Seulement, j'y connais rien. À quoi je dois faire attention, surtout pour les documents, car on est en copropriété
0: Ah, la copropriété Pour les novices, des fois, ça nous perd complètement. Alors, effectivement, le principe en copropriété, c'est que le sol est commun. Et donc, tout ce qui est construit sur ce sol va générer des charges qu'on va partager entre les copropriétaires. Ça peut être perçu comme une bonne chose, comme une mauvaise. Tu prends l'exemple d'une maison où la toiture est à changer, tu vas la payer toute seule. Mmh. À la, on ne va pas te l'imposer, mais tu vas la payer toute seule. A l'inverse, en copropriété, on peut t'imposer des choses par des règles de majorité de vote. Par contre, l'intégralité des frais sont séparés entre tout le monde.
1: OK, euh, séparés, mais au final, euh, qui décide qui paye combien
0: Alors, Quand un immeuble se construit, on élabore un règlement de copropriété. Il y a en général, quand c'est récent, un géomètre qui vient et qui va délimiter des temps Donc Chacun paye sa part pour des règles logiques. Et dans les immeubles récents, d'ailleurs, les règlements de copropriété sont bien faits. Si tu es au rez-de-chaussée, par exemple, tu ne payes pas les charges de l'ascenseur. Mmh. Si tu es dans le premier bâtiment à l'entrée, tu ne vas pas payer les frais de ravalement du bâtiment numéro 3 qui est au fond de la cour. Donc mmh. c'est en général
1: plutôt bien fait. C'est plutôt juste. Oui. OK. Euh, autre chose, il me semble que c'est du chauffage collectif. Et ça commence à s'organise Est-ce que tu as des conseils à me donner par rapport à ça
0: oui, alors euh, dans l'idéal, notamment pour de l'investissement locatif, je conseillerais de ne pas acheter dans ces copropriétés-là avec des chauffages collectifs. C'est moins gênant pour les résidences principales. Euh, alors deux cas de figure, soit à l'ancienne, on paye lié à ses tantièmes. Donc, peu importe ce qu'on consomme, on ne chauffe pas beaucoup à fond. Tout le monde va payer la même chose lié aux tantièmes selon la taille de l'appartement. De plus en plus, et heureusement, on met des répartiteurs, des compteurs divisionnaires sur chaque compteur des appartements, etc., ce qui fait que ça évite de surchauffer. Et encore une fois, dans ce cas-là, chacun paye sa part. Et du coup, on, on répartit les frais de remplacement de la grosse chaudière et ainsi de suite. Donc ça peut encore être une fois un, un intérêt en résidence principale.
1: Ok, bon moi ça conforte mon choix. Euh, L'agent immobilier doit m'envoyer le compromis de vente et on m'alerte beaucoup sur attention aux documents que tu vas recevoir. Mais attention à quel document
0: Alors là, si tu vas signer d'ici peu un compromis pour un achat de en copropriété, tu vas recevoir environ 200, 300, 400, 500 pages. Ah ouais. À lire. Donc, le conseil numéro un, et c'est impératif chez Listenco, c'est d'avoir le projet avant. Tu dois recevoir au moins en copropriété deux jours avant les documents pour pouvoir les lire tranquillement. Je te rappelle que tu n'as ou 500 pages à lire, ouais, ça va être costaud. Donc, donc il faut <rire> deux jours. Tu vas recevoir des choses très importantes, d'autres moins. Par exemple, le règlement de copropriété, sauf si tu as un projet spécifique, il a peu d'importance. Par contre, si tu as un projet spécifique, tu veux faire par exemple du Airbnb, tu veux faire de la colocation, tu es profession libérale, psychologue, ou masseur ou je ne sais quoi, masseur comme Marlène, euh, et ben ça peut avoir de gros incidents sur le règlement de copropriété, donc tu dois y faire attention. Tu vas recevoir des documents plus importants, tu vas recevoir, ça peut être parlé, les trois derniers procès-verbaux d'Assemblée Générale.
1: D'accord, c'est là où on détermine quels travaux à faire, c'est ça
0: Exactement, c'est là où il y a les votes et ça te donne vraiment... Euh, carnet de santé, la vie de la copropriété, donc les lire attentivement, notamment les dernières résolutions, et dans chaque PV d'AG, tu as un dernier point, on appelle ça un point sans vote, sujet divers, etc. Moi, j'adore le lire, parce que c'est là où, où tout ce qui euh, n'était pas prévu dans la réunion, euh, Micheline qui se plaint de ci, Micheline qui dit qu'on devrait faire ça, etc., et ben, ça va être marqué en point d'hiver, le dernier point du PV, et ça, te donne, un, ça te donne le poumon de la copro.
1: D'accord, OK. Euh, après, euh, en termes de chiffres, moi, je suis un peu perdue parce que là, on est au milieu d'année. Euh, L'ancien propriétaire, il a dû payer euh, des sommes à faire en recharge Et moi, euh, comment savoir euh, où va s'arrêter les comptes Qu'est-ce que j'ai à payer Est-ce que lui, s'est constitué une bourse par rapport à cet immeuble aux travaux
0: Oui, tout à fait. Depuis la loi LUR, il y a certaines obligations, fonds de travaux qu'on crée dans les copropriétés. Donc, c'est de l'épargne que chacun des copropriétaires verse au syndic trimestriellement, qui est gardé en banque et qui doit être là pour faire face à des dépenses imprévues, urgentes, etc. La bonne nouvelle pour le vendeur, celui qui va te vendre l'appartement, c'est que cette somme qu'il va épargnée va lui être remboursée par l'acheteur. Ça déjà, en théorie, un bon agent immobilier, lors de la visite du bien, il est censé connaître soit précisément, soit au moins approximativement le fonds de travaux que tu vas devoir rembourser. Pourquoi Parce que des fois, on parle de quelques centaines d'euros on a déjà vu chez l'ITENCO des fonds de travaux supérieurs à 2000 euros. Et là, si tu ne le sais pas, c'est lors de l'acte authentique qu'on te dit, alors certes, c'est une somme que tu vas épargner, etc., mmh. mais il faut être capable de les sortir. Mais... Donc, faux travaux, tu as raison d'en parler. Euh, le prêt à dater un des documents aussi importants va te confirmer également les dépenses provisionnées et réelles des deux dernières années. Ça va te permettre de voir si la copropriété, elle est bien gérée, mmh. si elle dépend plus ou moins que ce qu'elle a prévu. Quand on a une GoPro qui dépense plus que ce qu'elle a prévu, bah, ce n'est pas forcément bon signe. Quand c'est moins, ça veut dire qu'elle est bien gérée, que le syndic est censé être efficace, etc. Et donc, ces infos-là, tu vas les trouver dans le pré état C'est malheureusement un document que tu auras au dernier moment. Et ça, ce n'est pas la faute des agents immobiliers. C'est un document qui est payant, qui est limité dans le temps. Donc, on le demande au syndic au dernier moment. Et c'est un document ô combien important. C'est le plus important de tous les documents que tu
1: vas recevoir. Ok, ça marche. Et pour l'aspect technique, euh, j'ai mon beau-frère qui me parle euh, de l'électricité, du DPE. Euh, quels sont mes points d'alerte où euh, bah, on va me dire, surtout n'achète pas ou, ou au contraire achète
0: Alors en copropriété, ça va être la même chose qu'une qu maison. Tu vas avoir tes diagnostics parties privatives. Mm -hmm. Par contre, tu vas aussi avoir des diagnostics parties communes. Notamment les diagnostics liés à la présence ou l'absence d'amiante. Et c'est vrai que dans certaines copropriétés des années 70-80, eh elles peuvent, au conditionnel, être bourrées d'amiante. est ce que ça veut dire qu'il ne faut pas acheter dedans Pas forcément. Donc vous pouvez être dans un secteur où les prix sont élevés et vous ne pouvez être amené à acheter que ça. Et si on peut l'éviter, bah c'est quand, quand même mieux parce que l'amiante était jusqu'en 1997 complètement autorisée. Donc on en mettait un peu partout.
1: Ok. Et avant de signer, est-ce que tu aurais du coup un dernier conseil
0: Alors pourquoi pas si tu es euh, jeune, mmh. tu m'as l'air d'être, si oui. tu es jeune, mmh. un peu perdu pour un achat en copro, bah, te mmh. faire représenter par un notaire, c'est gratuit. Ça ne coûte pas un centime de plus. Mmh. Le notaire, le vendeur pardon, a son notaire, c'est lui, selon la région, et c'est le cas en Normandie, qui va rédiger l'acte. Donc ça va être lui, le vrai patron, le mmh. taulier du dossier. Mais mmh. tu peux, sans que ça coûte un centime de plus, demander à avoir un notaire assistant. Et il bah, va justement lire le compromis lire les annexes et te conseiller. Donc ça peut être le petit, le petit conseil, prendre un notaire, euh, acquérir, assistant
1: Ok, merci Patrick.
0: Ciao.